0: Hab keine Angst, singt der Lothar Kosseda, das ist manchmal so leicht gesagt. Ne? Hab keine Angst, es gibt eine Menge Dinge, die uns Angst machen können. Und der arme Abraham, der tut mir auch so leid. Ne? Es heißt so lapidar, der, er glaubte dem Herrn und das rechnet er, er ihm zur Gerechtigkeit. So heißt es bei Luther, schöne Übersetzung eben, ne? dass er bei Gott Anerkennung, Anerkennung findet, weil er glaubt. Aber wenn man guckt, was Abraham bis dahin erlebt hat, wo Gott ihn berufen hat, dann war das, waren das fast nur unerfreuliche Dinge. Wie soll man da dann noch glauben? Und er ist schon fast 100 Jahre alt und hat immer noch kein Kind. Also naja, da kann einem schon mal ein bisschen Angst und Bange werden. Aber Gott oder die Bibel spricht uns dieses Vertrauen ja auch immer wieder zu oder fordert uns immer wieder auf, Gott zu vertrauen. Und darum soll es auch heute gehen. Ich lese aus Matthäus 14, Vers 22. Matthäus 14, Abvers 22. Gleich darauf nötigte Jesus seine Jünger, ins Boot zu steigen und an das gegenüberliegende Ufer vorauszufahren. Er wollte inzwischen die Leute nach Hause schicken. Nachdem er sich von der Menge verabschiedet hatte, stieg er auf den Berg, um ungestört beten zu können. Beim Einbruch der Dunkelheit war Jesus allein an Land. Das Boot war schon mitten auf dem See und musste schwer mit den Wellen kämpfen, weil ein starker Gegenwind aufgekommen war. Zwischen drei und sechs Uhr in der Nacht kam er dann zu ihnen. Er ging über den See. Als die Jünger ihn auf dem Wasser gehen sahen, schrien sie vor Furcht gepackt auf, das ist ein Gespenst. Sofort rief er ihnen zu, erschreckt nicht, ich bin's, habt keine Angst. Da sagte Petrus, Herr, wenn du es bist, dann befiehl mir, auf dem Wasser zu dir zu kommen. Komm, sagte Jesus. Da stieg Petrus aus dem Boot und ging auf dem Wasser auf Jesus zu. Doch als er merkte, wie stark der Wind war, bekam er es mit der Angst zu tun. Er fing an zu sinken und schrie, Herr, rette mich. Sofort streckte Jesus ihm die Hand hin und hielt ihn fest. Du Kleingläubiger, sagte er, warum hast du gezweifelt? Als sie ins Boot gestiegen waren, legte sich der Wind. Und alle, die im Boot waren, warfen sich vor ihm nieder. Du bist wirklich Gottes Sohn, sagten sie das ist ja eine Geschichte, die euch wahrscheinlich auch sehr vertraut ist und die hat mich schon immer total fasziniert, diese Geschichte. Ich glaube, dass es nicht nur mir so geht. Ich weiß auch nicht, wie oft ich diese Geschichte schon zitiert habe oder mal irgendwo gelesen habe oder man spricht davon. Sie ist uns halt so bekannt, aber trotzdem habe ich eigentlich selten darüber gepredigt, über diesen, diese Verse in meiner 20, über 20-jährigen Pastorenlaufbahn. Tatsächlich habe ich, glaube ich, nur einmal bisher darüber gepredigt. Irgendwie auch merkwürdig. Ne? Ich glaube, das liegt vielleicht daran, dass auf der einen Seite, dass diese Geschichte so faszinierend ist von dem Petrus, der auf dem Wasser geht und so. Ich meine, das ist ja schon mal was. Ne? Aber auf der anderen Seite auch ein bisschen unbequem. Denn unbequem deshalb, weil wir doch durch diese Geschichte, von Petrus auf dem See dazu ermutigt werden, selbst auch unsere Sicherungen aufzugeben und im Glauben auf Jesus hin etwas zu wagen. Warum sonst wird uns denn diese Geschichte erzählt? Denn man muss ja ganz nüchtern sagen, ähm, die, das ist ja schön, dass der Petrus auf dem See geht, aber es hat für das Reich Gottes überhaupt keine Auswirkungen gehabt. Ist ja völlig wurscht. Das ist dadurch ist, also die Jünger, die sind natürlich erstaunt. Ne? Das ist nachher die Auswirkung. Wer bist du? Aber das kommt eher, weil Jesus dann den Sturm ruhig macht. Die Geschichte wird uns erzählt, damit wir selbst den Mut finden, auf Jesus zu vertrauen und etwas zu wagen. Aber ich bin nicht so ein wagemutiger Mann wie Petrus, muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich damals dabei gewesen wäre, ich hätte zu den elf gehört, die im Boot geblieben sind. Ziemlich sicher glaube ich das. Ich bewundere Menschen, die durch Wagemut glänzen. Also das nötigt mir viel Respekt ab. Ich denke an die Laura Decker, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die war vor gar nicht allzu langer Zeit mal wieder in den Nachrichten. Die hat ja als 16-Jährige schon mit einem Einhandsegler die ganze Welt umrundet. An 364 Tagen war die auf See und ist einmal rund um die Welt gesegelt und zwar komplett ganz alleine. Das finde das find ich wagemutig. Das sind 27.000 Seemeilen allein auf See. Die kommt ja aus Holland. Da nennt man sie das Mädchen mit dem Meersalz im Blut. Das kann man wohl annehmen. ja. Das so. Wer übrigens nicht begeistert war von dieser Aktion, war das Jugendamt. Denn die Laura Decker hat ein Jahr Schule verpasst. Ein Traum für alle Schüler. ja. Ähm, mich fasziniert das. Ich finde das total klasse. Aber so bin ich nicht. Ich bin ein ganz anderer Typ, ich plane viel lieber. Ich weiß gerne, was auf mich zukommt, ich weiß äh, gerne, worauf ich mich verlassen kann und ich gehöre zu den Menschen, die schon verärgert sind, wenn, äh, wenn ich äh, eine Zugreise antrete und nicht alles nach Plan läuft. Freiwillig würde ich mich in so eine ungesicherte Situation nicht begeben. Schon gar nicht so in so eine, wie der Petrus sie hier er- erlebt aber manchmal kommt es eben einfach so. Manchmal kommst du einfach in solche Situationen. So ist es bei den Jüngern auch. Also wenn man jetzt mal von dem Auf-dem-Wasser-Gehen absieht. Aber die sind ja erstmal in einer ganz anderen Situation. Die kommen ja in einen Sturm. Da ist doch von Auf-dem-Wasser-Gehen noch gar keine Rede. Die wollen erstmal gucken, dass sie überhaupt das Boot im Griff behalten, dass sie ihr Leben im Griff behalten. Und manchmal da frage ich mich, wo es doch heißt, Jesus nötigte sie, schon mal vorauszufahren, ob Jesus das eigentlich gewusst hat. Ob Jesus eigentlich gewusst hat, dass dieser Sturm kommt. Und ob er sie darum dann auch bewusst hineingeführt hat. Oder kommen sie in den Sturm? Naja, weil halt ab und zu Stürme auftreten. Das ist nun mal so. Und das werden die auch gewusst haben, die Jünger. Die waren ja nicht zum ersten Mal auf dem See. Also die Frage ist, ist das eigentlich Jesus, der das veranlasst? Ähm, Macht er unser Leben so spannend, obwohl es doch irgendwie auch schon spannend genug ist? Oder geschehen Dinge einfach deswegen, weil wir in dieser Welt leben? Denn keiner kann sich ja ein Leben ausmalen, das völlig frei von Stürmen ist. (lacht) Irgendwelche kommen und die kommen auch ganz von selbst. Da, Da müssen wir uns gar nicht drum bemühen. Manchmal kommt einfach Sturm auf und wir haben mit hartem Gegenwind zu kämpfen. Wer sich in diesem Leben aufhält, der muss früher oder später damit rechnen, dass die kommen. Das wird so sein. Und nun trifft es die Jünger nun mal. Freiwillig haben sie sich in diese Situation nicht begeben. Natürlich hätten sie jetzt im Nachhinein sagen können, ja, das ist äh, die Schuld von Jesus gewesen, der hat uns ja geradezu genötigt und jetzt sitzen wir hier und und müssen das alles erleiden. Vielleicht stimmt auch immer beides. Wenn wir in schwierige Lebenssituationen hineinkommen, dann liegt das sicherlich daran, dass die Welt so ist, wie sie ist. Und andererseits glaube ich, dass wir auch in solche Situationen hineingeführt werden können. Man denke mal an den Hiob zum Beispiel. Da heißt es ja ausdrücklich, dass Gott das so zulässt. Obwohl ich nicht glaube, dass Gott der Urheber des Bösen ist. Das ist ja auch im Buch Hiob nicht so. Aber er sendet uns in dieses Leben, obwohl er weiß, dass die Stürme kommen. Das gehört einfach dazu. Und jetzt sitzen die Jünger da in diesem Boot und haben mit dem harten Wind zu kämpfen der in dieser Geschichte nicht unbedingt lebensbedrohlich ist. Das nicht. Es gibt ja noch eine andere Geschichte, wo Jesus schon im Boot ist und schläft. Und da heißt es, ähm, da machen sie Jünger ja, Jesus Vorwürfe, Vorwürfe kümmert es sich nicht, dass wir umkommen. Also da, da fürchten sie anscheinend wirklich um ihr Leben. Das ist jetzt hier nicht gerade so. Aber es ist doch ein, ein heftiger Sturm. Und natürlich bekommen sie es auch mit der Angst zu tun, der Wind ist schon hart, aber die Jünger fallen deswegen jetzt nicht gleich in Panik, aber sie haben doch schwer zu kämpfen. Es steht alles gegen sie. Es ist einfach unendlich mühsam und sie kommen nicht voran. Es ist ja auch etwas, das wir oft erleben. Da müssen wir nicht gerade um unsere Existenz kämpfen, aber es ist doch so, dass unser Leben unendlich mühsam ist. Und du, du das Gefühl hast, du, es geht nicht wirklich voran. Weder beruflich, noch familiär, noch was weiß ich was. Ich glaube, dass uns das vertraut ist. Wir haben oft mit so hartem Gegenwind zu kämpfen. Wir wissen, es geht vielleicht nicht gerade um Leben und Tod, aber wir merken doch, wir kommen an die Grenzen unserer Möglichkeiten. Wir kommen an die Grenzen dessen, was wir noch irgendwie handhaben können. Und, Und die Gefahr ist schon da, dass uns die Dinge entgleiten und du hast das Gefühl, du kommst keinen Schritt weiter. Krankheit kann so ein Gegenwind sein. Die wirft erstmal alles aus der Bahn. Krankheit hat ja die Macht, nicht nur den Körper schwach zu machen, sondern auch deine Seele zu zerfressen, den Geist zu beschränken, weil man immer nur noch an die Krankheit denken kann. Angst kann ein sehr starker Gegenwind sein. Ob berechtigt oder unberechtigt. Angst und Sorgen, die uns völlig lähmen können. Ein anderer Gegenwind kann Erfolglosigkeit sein oder Frust, wenn du, wenn du so gar nicht die Früchte siehst von dem, was du tust oder wo du dich bemühst. Du hast irgendwie das Gefühl, es führt alles zu nichts. Ständige Überforderung oder auch ständige Unterforderung kann so ein Gegenwind sein. Konflikte können Gegenwind sein, Krisen, in die wir hineingeraten. gibt so vieles. Vielleicht steckst du auch gerade in sowas drin. Und manche müssen dann mit hartem Gegenwind kämpfen, auch bis dahin, dass sie schier verzagen, so wie die Jünger vielleicht. hier. Ja. Du hast das Gefühl, dass zu dem großen Paket, das du zu tragen hast, noch andere draufkommen. Manchmal ist das so, da trifft dich irgendwie was und du hast eigentlich schon genug zu tun und dann kommt noch was dazu. Und manchmal denke ich so, muss es den Jüngern auch gegangen sein, als sie da auf dem See sind und die mühen sich ab und die rackern sich ab und es gibt kein Vorwärtskommen. Und dann kommt Jesus ihnen entgegen, aber sie erkennen ihn ja gar nicht. Sie, sie meinen ja erst, da kommt ein Gespenst. Und dann äh, könnte ich mir vorstellen, dass sie so gedacht haben, haben wir noch nicht genug zu tun? Muss jetzt das auch noch sein? Was auch immer die sich da vorgestellt haben, was da kommt, ein Gespenst, okay? Sie versuchen mühsam, so wieder Ordnung in das Chaos ihres Lebens zu bringen und dann kommt noch was obendrauf. Natürlich kommt da kein Gespenst ihnen entgegen, sondern Jesus. Aber in diesem Chaos, in dem sie gerade stecken, können sie das gar nicht wahrnehmen. Sie meinen, da kommt noch was Schlimmes. Sie sind so im, es ist alles schlimm-Modus, dass sie gar nicht sehen können, dass ihre Rettung schon da ist. Manchmal ist das so, ne? Da ist Jesus schon längst da und wir merken es noch gar nicht. Wir denken, es wird immer noch schlimmer, es kommt noch ein Paket obendrauf, manchmal ist es auch so, muss man sagen, aber Jesus ist doch schon da. Vielleicht können wir ihn nur noch nicht erkennen. Sie sind so beschäftigt, die Jünger, die ihr Boot so einigermaßen auf dem Kurs zu halten, dass sie ihn gar nicht sehen können oder ihn nicht als ihn wahrnehmen können man kann es ihnen ja auch nicht verdenken. Das ist ja nicht das, was du erwarten kannst, dass Jesus jetzt auf dem See ihnen entgegenkommt. Ich meine, die haben schon manche Wunder gesehen, aber das war jetzt das erste und einzige Mal, dass Jesus auf dem See gegangen ist. Das war ja nicht an der Tagesordnung. Also hätte man, das war ja nicht zu erwarten, dass Jesus ihnen so entgegenkommt, auf diese Art und Weise. Ich glaube, dass Jesus uns oft auf eine Art und Weise entgegenkommt, mit der wir überhaupt nicht gerechnet haben. Weil er einen Weg findet, wo für uns schlicht keine Wege existieren. Und dafür ist das Wasser das Bild. Im Wasser gibt es keinen Weg, schlicht und ergreifend. Den könntest du versuchen hundertmal zu bahnen, der ist einfach nicht da. Der existiert nicht. Aber Jesus findet ihn. Er kommt auch auf dem Wasser noch, wo überhaupt keine Wege sind. Kommt er den Jüngern noch entgegen? Jesus schafft das irgendwie. Das das ist nicht das, womit wir rechnen können, aber Jesus schafft das. Und das möchte ich dir heute Morgen auch zusprechen. Dir persönlich, auch uns als Gemeinde. Jesus findet einen Weg, auch dort, wo wir keine finden. Und das finde ich ungemein tröstlich. Er ist da, er ist auch mitten in unserem, in deinem Chaos, mittendrin, mitten in den Mühen mitten in diesem sich abrackern, mitten in deinem Lebenskampf und er lässt dich nicht allein. Das finde ich wirklich tröstend. Ich ich glaube, dass Jesus die Jünger nicht einen Moment aus den Augen gelassen hat. Sie wissen es nur nicht. Er ist da, auch in deinem Kampf. Vielleicht kannst du ihn auch noch nicht sehen. Vielleicht brauchst du auch diesen Zuspruch von Jesus, ich bin's. Hab mal keine Angst. Ich bin doch da. Und dann geschieht ja das andere, völlig Unglaubliche an dieser Geschichte. Die hätte jetzt eigentlich zu Ende sein können. Jesus hätte locker auf das Boot spazieren können, einsteigen, den Sturm stillen und es wäre erledigt. Aber jetzt nimmt ja die Geschichte noch eine ganz andere Wendung, dass der Petrus plötzlich meint, völlig ausrasten zu müssen, so hat man das Gefühl. Da passiert ja noch was, was man nicht hätte erwarten können, dass der Petrus sieht, wie Jesus auf dem Wasser geht und plötzlich auch Lust hat, auf dem Wasser zu gehen. Hätte ich nicht gehabt, denn man muss sich ja im Hinterkopf behalten, dass ja immer noch Sturm ist. Ist ja nicht so, der Jesus erst alles, in das Boot geht, werden die Wellen still. Es ist immer noch Sturm. Also ähm, und Aber der Petrus in diesem Moment scheint ja alles um sich herum vergessen zu haben. Er hat nur noch Jesus im Blick und plötzlich glaubt er, dass alles möglich ist. Irgendwie ist das auch faszinierend, finde ich. In dem Moment, wo klar ist, wir sitzen zwar gerade immer noch im Chaos, aber da ist Jesus, scheint auch mitten im Chaos für Petrus alles möglich zu sein. Das könnten wir uns auch mal hinter die Ohren schreiben. Mitten im Chaos sagt Petrus, alles ist möglich und ich auch, Ich auch ich kann auf diese Wellen gehen, weil er da ist, er, Jesus. Irgendwie total faszinierend und dann sagt er ja, wenn wenn du es bist, also das ist ja irgendwie auch so, das klingt fast wie ein Test, also wenn du wirklich der bist, dann lass mich kommen, als ob er Jesus testen wollte. Ich kenne das von, von manchen, die gebetet haben, wenn, wenn du Gott, wirklich Gott bist, dann hilf mir doch in dieser oder jener Situation oder dann tut doch dies und das, keine Ahnung. Ne? Wenn du es wirklich bist, so dann zeig dich doch. Dann, dann lass es mich doch mal sehen, lass es mich doch mal spüren, lass es mich doch mal irgendwie wahrnehmen. Und Gott hat oft auf solche Gebete geantwortet. Und manche Menschen sind auf diese Art und Weise zum Glauben gekommen. Petrus macht das jedenfalls hier, wenn du es bist, ja dann sag mir, dass ich kommen soll. Und Jesus sagt, komm. Und er scheint alles vergessen zu haben. Er steigt aus dem Boot, er geht auf das Wasser und das das ist Vertrauen. Und das beeindruckt mich total an dieser Geschichte und es beunruhigt mich gleichzeitig. Es beeindruckt mich, weil weil es zeigt, was dem möglich ist, der glaubt der eine eine Ressource wahrnimmt, die unerschöpflich ist, den allmächtigen Gott. Und es beunruhigt mich zugleich, weil ich mich frage, ob Jesus mich vielleicht aus meinem schönen, sicheren Bötchen auch herausruft. Und da kann es mich jetzt nicht beruhigen, dass es ja gar nicht die Idee von Jesus war, Petrus rauszurufen. Das war ja seine eigene Idee. Er will es ja. Jesus hätte das vielleicht gar nicht gemacht. Aber es ist tatsächlich die Idee von Petrus. Ich weiß nicht, ob Jesus von jedem von uns so ein Wagnis haben möchte, aber eines weiß ich, Jesus will, dass wir ihm voll und ganz vertrauen. Dass wir volles Risiko gehen. Wie äußert sich das eigentlich? Das äußert sich nicht in dem, also was wir denken oder was wir, was wir bekennen, sondern in dem, was wir wirklich tun. Wir können ja vieles für wahr halten, aber wenn sich das in unserem Tun, in unserem Handeln nicht irgendwo widerspiegelt, ist es eigentlich nichts wert. Du kannst einer Bank tausendmal sagen, dass du ihr vertraust, aber wenn du dein Geld nicht hinbringst, ist dein Vertrauen nichts wert. Und so ist es bei Jesus auch. Wir können ihm tausendmal sagen, dass wir ihm vertrauen, aber wenn es darauf ankommt und wir machen Rückzieher, dann vertrauen wir ihm nicht. Die Frage an uns ist, ob wir wir Gott glauben, ob wir Jesus glauben und nicht nur an ihn glauben. Dieses kleine Wörtchen an, habe ich euch schon mal gesagt, das halte ich für entscheidend. Ich kann an ganz vieles glauben, aber wem glaube ich wirklich, wem vertraue ich wirklich? Ich glaube, ich habe euch auch schon mal die, diese Geschichte erzählt von diesem Hochseilartisten. Ne? Das ist ja wie mit so vielen Geschichten, von, man weiß nicht, ob sie wahr sind, aber sie veranschaulichen eine Sache so schön. Ne? Von diesem Hochseilartisten, die es ja wirklich gibt, ähm, da gibt es ja die erstaunlichsten Sachen. Ich habe mal im Fernsehen einen, so einen Hochseilartist gesehen, der von einem Hochhaus zum anderen auf einem Seil gegangen ist. Irgendwo in den Vereinigten Staaten, frag mich nicht nur, Aber das, äh, da wird mir schlecht, wenn ich ich das sehe. Und ähm, vielleicht kennt ihr diese Geschichte von dem dem Artisten, der das eben auch macht. Er er läuft auf dem Seil und die Leute sind natürlich alle begeistert. Und und dann fragt er sie, glaubt ihr, dass ich das auch schaffe mit einer Schubkarre? Und die Leute sagen, ja, also wenn du das jetzt, ja, das das können wir uns schon vorstellen. Also macht er das. Und die Leute sind natürlich begeistert. Und dann fragt er, glaubt ihr auch, dass ich das schaffe mit der Schubkarre, wenn ein Sack Zement drin liegt? Oh, natürlich, es ist eine Sensation da. Und äh, dann wollen die Leute auch die Steigerung haben und er macht es. Er macht es tatsächlich, auch mit dem Sack Zement. Und dann fragt er zuletzt, Und glaubt ihr auch, dass ich das schaffe, wenn ein Mensch in der Schubkarre sitzt? Natürlich, jetzt wollen sie es wissen. Klar, also sie jubeln ihn zu, sie feuern ihn an. Und dann fragt er, na also denn, wer steigt denn in die Schubkarre? Und da ist das große Schweigen. Jetzt heißt es nämlich, glaubst du an diesen Artisten oder glaubst du dem Artisten? Und so ist es bei Gott auch. Ich kann ganz viel sagen, ich glaube an dich. Aber wie ist es denn, wenn der Glaube auf dem Prüfstand steht? Springe ich dann in die Schubkarre? Glaube ich Gott, dass er mich auf die andere Seite bringt? Natürlich gibt es bei dieser Hochseilgeschichte 10.000 Unwägbarkeiten und wie gesagt, ich weiß gar nicht, ob, ob die Geschichte wahr ist. Ne? Ähm, aber wie ist das, wenn wir eigentlich völlig sicher sein können? Es ist ja laut einer Statistik, die ich mal irgendwo gelesen habe, sind 99,95% Prozent aller Fallschirme völlig intakt und funktionieren einwandfrei. 99,95% Prozent aller Fallschirme funktionieren tadellos. Trotzdem würde ich nie, never aus einem Flugzeug springen mit einem Fallschirm. Ich, ich finde die Leute völlig wahnsinnig, die sowas machen, weil sie Spaß dran haben. Wo ist denn da der Spaß, frage ich mich da. Seid ihr völlig krank? Denn ich würde, ich würde denken, okay, hier die Statistik, prima. Erstens ist er wahrscheinlich gefälscht, würde ich denken, ja. Oder mein Fallschirm gehört zu den 0,5 Prozent, die kaputt sind. Meiner ist der kaputte. Ich, ich würde es trotzdem nicht machen. Ich würde es nicht machen, auch wenn es, wenn es eigentlich total sicher ist. Das Gleiche gilt für äh, hier diese Ballons, da würde ich auch nie reinsteigen. Ne? Äh, obwohl es ein total sicheres Fluggerät ist. Ja? <lacht> das ist einfach nichts für mich. Ähm, manchmal hilft uns die Statistik ja gar nicht, ja? Das ist so sicher, wie nur irgendwas sicher sein kann und machst es trotzdem nicht. Vielleicht ist das bei dir was anderes. Bei mir ist es das, was mit so großen Höhen zu tun hat, finde ich ganz furchtbar. Gott ist der allmächtige Gott. Ihm zu vertrauen, ist das sicherste der Welt. Das sind 100% Sicherheit. Und wir wagen es manchmal trotzdem nicht. Dann heißt es doch, ich vertraue ihm nicht. Es ist 100% sicher, Gott zu vertrauen. Das heißt ja nicht, dass, dass dir nie was passieren kann. Ihr versteht das jetzt richtig. Aber wenn Gott sagt, mach dies, ich werde dich bewahren, ich werde bei dir sein, dann ist das 100% sicher. Petrus ist in die Schubkarre Gottes gesprungen, beziehungsweise eben gerade dorthin, wo gar nichts mehr war, was ihn hätte halten können. Da ist nichts mehr, was dich hält. Und Petrus geht genau dahin. Und so ist glaube ich manchmal, so ist auch Nachfolge manchmal. Das ist manchmal wie so ein Sprung ins Unbekannte oder das ist irgendwo, da ist ein Weg, wo, wo du nichts mehr hast, was du weißt. Oder manchmal wirst du auch einfach so geführt. Da kommst du in, im Leben in solche Situationen, wo nichts mehr ist, was dir bekannt ist. Ich muss an eine Frau denken, die, deren Mann äh, auch einen schweren Schlaganfall hatte und ähm, dann im Koma lag im Krankenhaus und die mir gesagt hat, ich weiß gar nichts mehr. Ich weiß gar nichts mehr. Es mir ist, als ob ich alles vergessen hätte. Ich habe gerade nichts mehr, was mich noch hält. Manchmal kommst du in so eine Situation und dann, du weißt es nicht mehr. Oft habe ich schon diesen Vergleich gehört und ihr vielleicht auch, dass Glaube so ist, wie wenn ein Kind auf auf einer Mauer steht und der Papa die Arme ausbreitet oder das Kind dann in die Arme des Vaters springt. Das wäre Vertrauen. Ja, aber das Kind sieht den Vater ja wenigstens. Wir sehen unseren Vater im Himmel aber nicht. Und dann in die Arme zu springen, finde ich manchmal ein ganz großes Wagnis. Petrus hat es gewagt und er macht eine Erfahrung, die die anderen Jünger nicht gemacht haben. Und das hat er ihnen voraus. Er war auf dem Wasser, die anderen nicht, die sich nicht getraut haben. Diese Erfahrung nimmt dem Petrus keiner mehr. Insofern mag sie für das Reich Gottes sogar eine Bedeutung gehabt haben. Er hat das gespürt, dass es geht. Er hat gespürt. Es ist nichts unmöglich dem, der glaubt. Er hat das mit, an seinen, mit seinen Sinnen erfahren können. Er war auf dem Wasser. Und das wird er sein Leben lang bezeugt haben. Natürlich kann man dann sagen: naja, aber schließlich ist er ja doch abgesoffen, das mag schon sein, obwohl ich mir da gar nicht so sicher bin, dass das ein Scheitern ist. Er war auf dem Wasser. Vielleicht war das der einzige Sinn dieser Aktion, dass er mal auf dem Wasser war, dass er gemerkt hat, der Glaube trägt mich, mein Herr trägt mich. Nicht für jeden von uns hat Jesus vielleicht so etwas, aber die Frage ist doch, bin ich bereit, vertraue ich Gott, vertraue ich ihm so sehr, dass ich mich in eine völlige Haltlosigkeit begeben könnte, vertraue ich ihm so sehr, dass ich volles Risiko fahren kann Vertraue ich ihm so sehr, dass ich einen Weg beschreiten kann, den es eigentlich noch gar nicht gibt? Vertraue ich ihm so sehr, dass ich meine Sicherungen alle aufgeben kann? Aber vielleicht merke ich, dass ich die Frage falsch stelle. Ich ich sage immer, vertraue ich ihm so sehr? Die Frage ist, vertraue ich ihm? Vertraue ich ihm überhaupt? Jesus hat gesagt, wenn ihr glauben habt, so klein wie ein Senfkorn, könnt ihr Berge versetzen. Die Frage ist nicht, vertraue ich mehr oder weniger, sondern vertraue ich? Das ist schlicht die Frage. Mir ist in dem Zusammenhang allerdings auch wichtig, dass Petrus zwar einer spontanen Idee folgt, aber doch erstmal die Erlaubnis Jesu einholt. Denn nicht jede I- spontane Idee, die wir so haben, ist ja auch eine gute Idee. Ja? Man muss das vielleicht auch nochmal prüfen und Petrus prüft. Er fragt nämlich Jesus, wenn du es bist, dann lass mich kommen. Er fragt um Erlaubnis und erst als Jesus ihm die Erlaubnis gibt, komm da geht er den Schritt. Er stürzt sich ja jetzt auch nicht einfach ins Wasser hinein und sagt, Jesus, sondern er fragt vorher. Finde ich eine, eine wichtige Sache in dieser Geschichte. Denn wenn wir gerade, wenn wir etwas wagen, sollten wir vorher mit unserem Herrn im Gespräch gewesen sein, finde ich. Jesus selbst hat übrigens mal gesagt im Johannesevangelium, ich tue nur das, was ich den Vater tun sehe. Und wir sind nicht mehr als unser Meister. Also sollten wir auch vorher Gott fragen, was er tut und was er durch uns tun will. Aber dann, wer glaubt, der kann auf dem Wasser gehen. Und dann macht Petrus eine Erfahrung, die wir allerdings auch immer wieder machen, dass unser Vertrauen nicht einfach so da ist. Wir müssen manchmal darum ringen und oft reicht es nicht sehr weit. Irgendwie ist es leichter. Gott nicht zu vertrauen und oft sind es Kleinigkeiten, die unser Glauben ins Wanken bringen. Ich meine, bei Petrus war es keine Kleinigkeit, wie gesagt, der Sturm war ja noch da und sein Glaube scheitert. Die Geschichte Israels ist eine Geschichte des Abfalls von Gott, weil sie ihm nie so ganz geglaubt haben. Sie glauben, sie müssen sich bei anderen Götzen, äh, bei Götzen rückversichern und glauben Gott nicht. Petrus hat auch Angst, als er den Wind spürt und die Wellen sieht. Und ihr Lieben, ich habe auch vor manchem Angst und ihr vielleicht auch. Ich habe ja gesagt, ich bin nicht so ein mutiger Mensch. Aber von Herzen gern will ich Gott mein Vertrauen schenken. Will das doch lernen, denn Vertrauen ist das Einzige, was wir Gott wirklich schenken können. Sonst können wir ihm ja gar nichts schenken. Aber absurderweise möchte ich... Möchte ich es oft gar nicht schenken, sondern möchte es für mich behalten oder es jemand oder etwas anderem schenken. Ich vertraue mich meinem Auto an, mit dem ich mit 140 oder manchmal auch mehr auf der Autobahn fahre. Wer sagt mir denn, dass das immer alles bestens funktioniert? Ich könnte auch ein Reifen platzen. Und Gott vertrauen wir nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, Gott ist zwar da, aber er kümmert sich nicht. Dann, und dann merke ich, wie ich versinke. Plötzlich hat der Petrus die Wellen im Blick und er sinkt. Aber sofort ist Jesus zur Stelle. Er lässt Petrus nicht erst mal zwei Meter unter die Wasseroberfläche absaufen, um ihn dann herauszuziehen, sondern er steht da sofort. Als Jesus merkt, oh, die Sache geht schief, der Kerl säuft mir hier ab, ist er sofort zur Stelle und hat Petrus bei der Hand. Und er zieht ihn raus. Vielleicht geht dir das auch so, dass dir das Wasser zum Hals steht, aber Jesus wird dich nicht absaufen lassen. Er wird dich nicht ertrinken lassen. Wir dürfen uns mit allem, was wir sind und haben, an die Verheißungen Gottes hängen. Wie so ein Bergsteiger an einem Seil, an, an sein Seil sich hängt. Und ich merke mir persönlich, mir gelingt es manchmal, aber manchmal eben auch nicht. Wir sind eben auf einer Reise, auf einer Glaubensreise, da darf auch manches noch sich entwickeln und wachsen. So wie Abraham eben, als Gott ihn ruft und ihm sagt, dass er in ein anderes Land ziehen soll, dass Gott ihm zeigen wird und Abraham tut das, er tritt die Reise an. Und das ist eigentlich Glauben, dass wir eine Reise antreten. Und auf dieser Reise geht es uns mal so und mal so. Da gibt es Erfolg und Misserfolg. Da gibt es Schönes und Schweres. Und ich habe manchmal das Gefühl, Dass ich auf dieser Reise auch nur langsam vorankomme, dass ich eher stolpere. Ich mache Fehler, ich schaue auf die Wellen und spüre den Wind und dann fange ich an zu sinken. Aber das Wichtigste ist doch, dass wir ihm vertrauen, denn dann können wir auch Fehler machen. Was hindert dich aus deinem Boot zu steigen? Was hindert dich auszusteigen, wenn Jesus sagt, komm Was ist eigentlich drin im Glaubensleben? Ein letzter Gedanke für heute. Als sie wieder im Boot sind oder eigentlich sogar noch vorher, sagt Jesus, warum hast du denn gezweifelt, du Kleingläubiger? Da denke ich immer, du du kannst gut fragen, hallo, Wellen, hallo, ich gehe auf dem Wasser und dann singt er und Jesus fragt ihn, Warum hast du gezweifelt, du Kleingläubiger? Naja, Jesus, guck dich mal um. Kennst du mein Leben? Weißt du, was hier so abgeht? Petrus, also Jesus nennt Petrus seinen Kleingläubigen. Aber ich glaube, dass das hier nicht als Schelte gemeint ist, sondern ich glaube, es ist eine ernsthaft gemeinte Frage. Jesus macht Petrus auch keine Vorwürfe, sondern er will ihm mit seiner Frage, glaube ich, zeigen, was im Glauben noch möglich gewesen wäre. Warum hast du denn gezweifelt? Hättest du auf mich geguckt, anstatt auf die Wellen? Du wärst noch ein paar Meter gelaufen, bis zu mir hin. Warum warum hast du gezweifelt? Warum hast du nicht auf mich geschaut? Hättest du mir vertraut? Wäre deine Erfahrung, die du gemacht hättest, vielleicht noch überwältigender gewesen, als sie sowieso schon war. Das erinnert mich daran, dass den Israeliten zugesagt worden ist, als sie in das Land Kanaan einziehen, dass sie alles bekommen werden, worauf sie ihren Fuß setzen. Aber sie setzen ihren Fuß nicht auf alles, weil sie nicht glauben. Was hat Gott eigentlich für uns vorbereitet, frage ich mich da. Gibt es eigentlich etwas, das uns entgeht, wenn wir Gott nicht vertrauen? Hat Gott vielleicht noch viel mehr Geschenke sozusagen für uns bereit, die wir aber nur dann abholen können und auspacken können, wenn wir ihm vertrauen. Und gibt es manches, was wir nie erhalten, weil wir Gott nicht geglaubt haben? Das frage ich mich da. Ich weiß nicht, wie es ist. Ich habe keine Ahnung. Das das ist ja eine hypothetische Frage. Aber die Frage ist doch, was, was ist denn drin sozusagen im Glaubensleben? Was ist möglich? Und Gott sagt, mir ist nichts unmöglich. Und von, bei diesem Gleichnis von der, von der Witwe, die bei dem ungerechten Richter da anpocht und ihr Recht haben will, das ja immer falsch gedeutet wird, dieses Gleichnis. Weil immer es so gedeutet wird im Sinne von, ja wir müssen Gott bestürmen mit unseren Gebeten, dann erhört er uns, ist genau falsch. Weil Jesus genau das Gegenteil sagt. Er sagt nämlich, Gott ist nicht wie der ungerechte Richter. Er wird es nicht lange hinauszögern Sondern wenn ihr bittet, wird er sofort hören. Aber dann fragt Jesus, aber wird er Glauben finden? Glaubt ihr denn? Darum geht es in dem Gleichnis. Und das ist eben die Frage an uns. Nachfolgen heißt auch manchmal volles Risiko fahren. Heißt zu fragen, wo ist mein Herr? Wo will er, dass ich bin? Und das kann schon mal heißen, in ein neues Land ziehen. Aus dem Boot aussteigen, was Neues wagen, persönlich oder auch als Gemeinde. Und die Frage ist, wollen wir es wagen? Willst du es wagen? Amen. Lasst uns beten und ich bitte euch aufzustehen. Herr Jesus Christus, du selbst lädst uns ein, dir zu vertrauen. Und du weißt, Jesus, wie schwer wir uns manchmal damit tun. Weil es so viele Dinge sind, so viele Wellen um uns herum, so, so vieles, was uns irgendwie beschäftigt und gefangen nimmt. Herr Jesus Christus, ich weiß gar nicht, ob, ob du viel mehr für uns bereit hältst, als wir je nehmen können, weil uns einfach der, der Glaube fehlt, das Vertrauen auf dich, dass dir wirklich nichts unmöglich ist. Herr Jesus, das, das sagt uns dein Wort, dir ist nichts unmöglich. Und wir bekennen es doch, wir glauben dir. Und so hilf uns, dass wir es wirklich tun, dass wir dir glauben. Auch gerade, Herr, wenn wenn manche Nöte um uns sind, wenn wir wirklich in schweren Stürmen sind, die uns Angst und Bange machen. Und wir bitten dich, Herr, hilf uns, dir zu glauben, wenn wenn mutige Schritte äh, gefordert sind. Du weißt, wie zaghaft wir manchmal sind oder oft. Herr, wir brauchen auch, auch für diesen Schritt, auch für diesen Glauben, Herr, brauchen wir dich. Den haben wir nicht einfach so in uns. Du musst ihn uns schenken und wir bitten dich darum. Herr Jesus, und dann bitten wir auch, dass wir so eine Erfahrung machen dürfen wie Petrus, dass, der, dass du uns trägst, dass deine Hand bei uns ist. Auch wenn wir sinken, dass du uns nicht untergehen lässt. Herr Jesus, wir danken dir, dass du so gut zu uns bist. Was für ein wunderbarer Herr bist du. Was für eine Ehre ist es, dir folgen zu dürfen. Was für eine Ehre ist es, mit dir unterwegs zu sein. Wir loben und preisen dich, du Heiland und Retter. Wir loben und preisen dich, du heiliger Gott. Amen.